0: Det sies at ungdomlig overmot kan gi en følelse av usårbarhet. Så hva om du er ung og innesperret i en borg med fiender på alle kanter, og eneste håp er å varsle dine venner langt unna? Hvilken risiko vil du ta for å øke sjansen for overlevelse? Velkommen til Helter og Legender fra antiken en podcast for alle. Episode 29, Neiden, del 2 av 3. I forrige episode forlot vi Eneas og hans følgesvenner med kurs for Italia. Flere år har gått siden de forlot sin hjemby Troja og enda er de for et slags båtflyktninger å regne, uten et fast tilholdssted og uten en trygg framtid. Når de får øye på Italias kyster, vokser håp i dem. De vet at det er gudnes vilje at de skal nettopp dit, og de har ingen plan B for sin fremtidige tilværelse. Men eh, hvilke farer vil de møte, og vil de fastboende ta godt imot dem? Når de gjøres til landhåg like Napoli, møter de heldigvis ingen motstand, og Eneas oppsøker et tempel for å be om tillatelse til å etablere sig i Latium. Prestinnen där advarer om at kamper i samme skala som Trojanerkrigen venter. Eneas blir neppe særlig oppløftet av profetier som denne, men han får også instruksjoner for hvordan han skal komme sig til underverderen for å møte sin avdøde far og der mot av om vad han skal gjøre videre. Snart ledsager Prestiden han nedover dunkle korridorer i jordas indre. Etter å ha gått gjennom en port, står de i et dystert og tokete landskap og skuer utover elva Archeron, som er skille mellom de levenes og dødes verden. Noen døde sjeler han sig seg ved fergeleie, for står skrevet i ansiktene deres. Fergemannen Karon forklarer at dette er sjeler som ikke har fått en skikkelig begravelse. De nektes derfor inntreden i dødsrike. Til sin store sorg ser Eneas en av sine avdøde venner blant sjelene, men det er intet han kan gjøre. Eneas får for et til å gå ombord, og når han nærmer seg den andre bredden, hører han klagingen fra tusenvis av døde sjeler. Vel i land får han øye på Dido, og han prøver å snakke med henne. Han vil gjerne formidle at han er lei seg for det som hendte i Kartago. Men Dido vender seg vekk fra ham, og Eneas, full av medynk, klarer ikke å holde tårene tilbake. Ferden går videre, og etter en stund kommer de forbi en stor borg, hvor det høres rettselsfulle skrik og fryktelig jammer. Enias blir fortalt at det er der de verste syndene får utdelt sine dommer, og at grusom tortur utføres. Etter dette kommer de til de velsignede engene de som levde rettskaffende liv og utførte gode gjerninger nå tilbringer en behaglig og bekymringsløs tilværelse. Og endelig treffer Eneas sin far, Anchises. Det blir et hjertelig gjensyn, og faren svarer villig på alle spørsmål om det dødes verden. Men tiden begynner å bli knapp og Eneas ønsker først og fremst å vite hva som vil bli trojanernes videre skjebne i Italia. Det Anshises forteller er skjelsettende, og med ett inser Eneas at oppgavene som venter er formidable. For ikke bare skal de etablere sig i det nye landet, de skal også fremskaffe en ny leder, Romulus, som skal grunnlegge Roma, og byen Roma, skal nå en gyllen æra og en keiser skal herske over hele verden. Vi må tro at Eneas følte ansvaret som allerede lå på hans skuldre, ble enda litt tyngre etter dette. Det er jo med klaret til vad som ventes av igen. men når forventningen er at du skal gi opphav til en ny by med verdensherredømme, blir det kanskje litt mye. Det er likevel med ny besluttsomhet at Eneas kommer tilbake til de levendes verden. Snart seiler de nordover langs kysten og gjør strandhogg hvor elven Tiber renner ut i havet. Heller ikke her møter de motstand av noen slag og takket være en godt informert halvgudinne, en muse, for Eneas oversikt over maktforholdene i området. I Latium er det kong Latinus som hersker. Han er på mange vis en fornuftig konge, og han har en datter, Lavinia, som er i giftefærdig alder. Det er mange beilere som ønsker hennes hånd, men den som ligger aller best an er Turnus, som både hersker over et kongedøm i nærheten og en fryktet kriger. Likevel, kong Latinus har rådført seg med et orakel som hun ga klart råd om at hans datter bør giftes bort til en utlending, ikke en man fra Latium. Imens nede ved havet bestemmer Enea sig for å sende bu til kongen for å be om et landområde hvor trojanene kan bygge en ny by. De blir glade når de får beskjed tilbake om at, jo da, de kan få et landområde. Men det er ikke bare land kongen vil forære, i tillegg tilbyr han Eneas sin datters hånd i ekteskap. Kong Latinus er ikke dum, og vet nok når han skal ta en profeti på alvor. Å akseptere skjevnen, selv om det betyr å gi trojanene alle muligheter for å vokse seg stor og sterke, er tryggere enn å yte motstand. Men det er noen som slett ikke liker denne utviklingen, og det er Juno. Hun har ikke klart å hindre trojanerne i å nå Italia, selv om hun har provosert frem både fryktelig uvær og benyttet en rekke 20 triks. Hun var naturligvis involvert i affæren mellom Eneas og Dido, som kraftig forsinket avreisen fra Kartago. Så Juno setter i gang et utspekulert spill. Kanskje vil hun ikke greie å hindre trojanene i å grunnlegge sin by, men i det minste skal hun påføre dem så mye lidelse som overhovedet mulig. Så hun sender en hjelper ned til kong Latinus ektefelle, selveste dronningen, med oppgave å få gifte tankene hennes når det gjelder planen om ekteskap mellom kongstatteren og Aeneas. Dette lykkes til alt overmål, og snart er dronningen en rasende motstander av kongens plan. Junos ondehjelper oppsøker deretter Turnus og oppildner han til å ta affære. For er det ikke egentlig blodig uretferdig at kong Latinus datter giftes bort til en utlending og ikke til ham? Ja, hvorfor skal en innvandrer og en fremmed få en slik gavepakke og mulighet til å slå sig opp i vårt land? Turnus er lett å overbevise, og det går ikke lang tid før han gir ordre om full mobilisering av styrkene sine. Inntrengene skal kastes ut av landet. Eneas får nyss om at han og trojanerne er utpekt som fiende, og inser at han sårt trenger allierte i den kommende striden. Heldigvis for ham er ikke alle folkeslagene i Latium innbyrdes forente, noen av dem er enda fiender, så Eneas reser opp langs Tiber for å kontakte Arkadiene, et lite men stolt folkeslag, for å be om deres støtte. Kongen deres tar godt imot Eneas og hans män. En svær fest finnes sted, og snart gir Arkadiene lovnad om våpenhjelp og dyktige krigere i den kommende kampen mot Turnus. Kongen sender til og med sin sønn Pallas under den betingelsen at Eneas skal lære ham opp i krigskunst og bringe ham trygt tilbake når fiendlighetene er over. Samtidig, på Olympen er også andre i sving for å hjelpe Neas med krigsfordrelsene, særlig Venus. Hun greier å overtale Vulkan, guden over ild og smedekunst, til å lage spesielt krigsutstyr, Snart er det klart, og en sen nattetime stiger Venus ned til Eneas leir og overkramhjelm, rystning, sverd og spyd. Utstyr av helt særegen kvalitet, som ikke har sin make noen sted i verden. Han får også et vakkert skjold, med ingraveringer som viser to små gutter som dyrer en ølvinne. Det er et glimt in i fremtiden og Romas legendariske Enneas utgangspunkt er uten tvil bedre enn det var, men reisen opp Elva var lang, og det vil enda gå noen dager før han er forent med sin hovedstyrke nede i lavlandet. En hovedstyrke uten sin leder er sårbar, og denne sårbarheten får Turnus nyss om. Han gir sine krigere ordre om å angripe trojanernes leir så fort som mulig. Men trojanerne har ikke ligget på latsiden. De har lenge mistenkt at et angrep var underveis, og har jobbet hardt og effektivt for å bygge en forsvarsborg. Stor er Turnus forbittrelse når han får øye på borgen. Han hadde håp om at et raskt utført angrep på den ledeløse styrken, eller knuse den trojanske trusselen en gang for alle. Forbittelsen bare øker når han inser at borgen er godt bygget, uten svake punkter langs de bratte veggene. Rasende beødrer Turnus sine menn ned til havet, hvor trojanernes flåte er fortøyd. Kanske må han utsette angrepet på borgen, men i det minste kan han brenne alle fiendenes skip, men igjen skjer noe uventet. Når skipene vel er stokket i brand forsvinner de plutselig under vannflaten, for så å poppe opp igjen i form av havetruer. Ja, det hørte riktig. Havvetruer. Turnus blir sjokkert av dette synet, og han forstår at det er gudebestemt magi på gang. Men beslutsomheten hans vakler ikke en tomme. Dessuten, havefruer vil neppe derav særlig stor nytte for trojanene. De kan i hvert fall ikke seiles med. Med bister mine returnerer han med sine menn til trojanernes borg og starter beleiringen. Fast bestemt på å knuse fienden med alle tilgjengelige midler, om det så må omfatte uhyrligheter. Inne i borgen er stemningen preget av nervøsitet. Eneas er enda langt unna, og uten forsterkninger vil de stå svagt i kampen mot latinere. Det må gis beskjed om hvordan situasjonen står. To unge og modige trojanere tar på seg det livsfarlige oppdraget med å snike seg ut og krysse fiendens linjer. Under dekket av natt lister de sig ut, og snart befinner de seg ved fiendens leier inne i skogen hvor latinerne er falt i søvn alle som en. Preget av ungdomlig overmot, sniker de seg ikke simpelt enn videre, men gyver i stedet løs med sverdene og dreper flere latinere. Kampen er intens, men oddsene er ikke på de to trojanernes side. Da den ene unge gutten prøver å av med den flotte hjelmen til en latinsk kaptein, tar det hele en brå slutt. De to våghalsene drepes skånelsesløst. Men latinerne nøyer seg ikke med det. De sätter guttenes hoder på staker och paraderer dem foran trojanernes borgmur. Det er et grusomt syn, och trojanerne fortviler. Det er nå klart for alle, at krigen kommer til å bry en svært brutal affære. Så angriper Turnus og hans latinere. De stormer frem med skjoldene høyt hevet. Noen av dem har klargjort brennende piler. Selv om trojaner biter godt fra seg og lar det regne med spyd, klarer de ikke å hindre at et vakthårn stikkes i brand og kollapser. Flere av forsvarene dør i flammehavet. Situasjonen ser stig ut for trojanene, som kjenner panikken komme krypende. Skal eventyret i Italien ende allerede her? Og hvor i all verden er lederen deres, Eneas? Trojanene må satse høyt. De åpner porten og strømmer ut for å bringe kampen dit hvor fienden står som tettest. Dette kommer overraskende på latinerne og mange av dem hogges ned før de rekker å reagere. Men så kaster selvemeste Turnus seg in i striden, og som en dødbringende maskin maler han sig vei gjennom de trojanske rekkene. Flere titals krigere faller hans bloddryppende sverd. Till slutt blir han trengt opp i et hjørne, men han unnsliper ved å kaste sig i elva og svømme over til sikkerheten på den andre siden. Det første slaget er over, med store tap på begge sider. Ingen av partene har triumfert, men de som er under størst press er uten tvil trojanerne. Imens på Olympen bryter det ut en skikkelig krangel. Venus beskyller Juno for å påføre trojanerne lidelse etter lidelse. Juno svarer iltert at det jo ikke var hun som tvang Eneas til å dra til Italia, Jupiter, sjefen over alle sjefer, er lei hele greia. Han hadde egentlig sett for seg at trojanene ville etablere seg i Italia på fredelig vis. Men nå var det jo et vilt kaos der nede. Han sier han ikke gidder å engasjere sig mer. Fra nå av får menneskene selv ordne opp i rotet de har stelt til stand. Vi forlater guder og mennesker der. Kampen mellom nykomlingene fra Troja og latinere er for lengst gang, men utfallet er langt fra gitt. Fortsettelsen blir nervepirrende, så følg med i neste episode av Helter og Legender fra antiken, en podcast for alle. Ha det gott!